0: music mm -hmm. Ja, wir bewegen uns langsam auf die Fastenzeit zu, wobei die Narren unter euch und die Närrinnen ähm, freuen sich natürlich erstmal auf die exzessive Karnevalszeit. Und ähm, ich habe aber schon die Zeit danach im Auge und das bedeutet für mich immer Fasten und in der Regel faste ich auf Zucker oder auf Süßigkeiten im Allgemeinen erstmal und in diesem Jahr werde ich auf jeden Fall ähm, ganz auf Zucker verzichten, also auf allen Ebenen auch mal das Obst rausstreichen und einen richtigen ähm, ja, Zucker-Detox machen und das passt natürlich ganz wunderbar zu unserem Gruppencoaching, was ich mit der Carmen ab dem 1. März starten lasse und äh, ja, davon Dazu kriegst du noch ganz viele Informationen, wenn du dem Link folgst in der Beschreibung des Podcasts. Du kriegst ähm, ja eine Begleitung ins zuckerfreie Familienleben oder auch erstmal diesen Zucker-Detox. Aber es geht nicht nur um Zuckerfrei in diesem Gruppencoaching, sondern eben auch um die Darmgesundheit. Denn auch Zucker schadet den Darm, dem Darm, bzw. nährt es Bakterien äh, in deinem in deiner Darmflora, die deiner Gesundheit nicht zuträglich sind und all das gehen wir, ähm, da gehen wir ganz tief in unserem Gruppencoaching ähm, ein und ich habe jetzt, ich taste mich so langsam an das Thema zuckerfrei ran und ähm, habe dazu ein Interview mit Diana und Kai geführt. Und die beiden leben in Hamburg und haben ja, den Schritt vom Kopier zum Unternehmer, zur Unternehmerin gewagt. Und was sie für ein, wie ich finde, tolles Unternehmen gegründet haben, da sprechen wir auch im Verlauf des Interviews drüber. Aber es geht auch darum, wie sie als Paar, als Familie in die vegane Ernährung gestartet haben, was sie für Herausforderungen auf dem Weg hatten. Ja, und wie ihr Essen, Alltag sich jetzt gestaltet. Also sei gespannt und du bekommst auch ein Goodie am Ende der Show. Also bleib bis zum Ende auf jeden Fall dran und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview und hoffe, du kannst dir einiges an Mehrwert mitnehmen. Zwei ähm, liebe Menschen in meinem Interview zu Gast und zwar die, Ka äh, die Kai. Das ist klar. Wir fangen nochmal von vorne an. Das schlagen
1: wir aber nicht raus.
0: <lacht> Nein, wir auf keinen Fall raus. Also ich begrüße ganz herzlich die Diana und den Kai Höppner. Herzlich willkommen in meiner Podcast-Show, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ja, ja, hallo. Wir freuen uns auch sehr, dass wir da sein ja. dürfen. Ja, wir ähm, haben uns... Ja, quasi übers Internet mehr oder weniger kennengelernt, wie ja wahrscheinlich die meisten Menschen. So genau. macht man
1: das heutzutage. Halt das macht man heute halt so,
0: genau. <lacht> ähm, und ja, ihr lebt vegan und habt zwei Kinder, richtig? Richtig. Das ist richtig. Der ja. kleine super. ist zwei und der große ist vier. Ah, zwei und vier. Genau, und da mein Podcast ja so das Thema vegane Familienernährung im Fokus hat, ist natürlich erstmal so für mich auch immer spannend, seid ihr schon bevor die Kinder auf die Welt kamen, vegan gewesen? Oder hat sich das mit den Kindern erst entwickelt?
1: Das hat sich erst entwickelt. Also bevor die Kinder da waren, waren wir nicht vegan. Und auch noch, also der Große äh, kennt auch noch eine andere Ernährung. Ähm, und das hat sich jetzt so in den letzten Jahren erst entwickelt.
0: Genau, es gab mal eine Zeit, da hat es uns vor vegan eher gegraut. Also das war wirklich so dieses, oh nee, komm, geh, <lacht> bloß nicht vegan. Und so wie jetzt viele von unseren Freunden reden, wenn wir uns mit ihnen unterhalten, eben nur, dass wir jetzt auf der anderen Seite stehen und doch sehr für die vegane Ernährung sind. Ja. Hattet ihr auch, also mir ging das ja genauso. Ich hatte vor einigen Jahren so ein Portal übernommen und da hausten, Veganerinnen und Veganer, die wirklich ganz ja. Ähm, ja, radikal waren irgendwie und ja. auch sehr menschenfeindlich. Ähm, war das auch das ja. Bild, was ihr von den Veganern hatte oder was hat euch da so in die Ablehnung gebracht? Also bei mir war es glaube ich so, dass mir, ich habe einige Sachen probiert gehabt, die mal so Kollegen mitgebracht haben äh, bei der Arbeit. Wir arbeiten nebenbei ja auch noch in der Spielbank. Äh, da können wir auch später nochmal drüber reden, wenn du möchtest. Aber ähm, das hat einfach nicht geschmeckt. Also es war wirklich nicht lecker und ich habe immer nur gedacht, ja, das, nee, das ist einfach, das ist kein Vergleich, das geht alles nicht und ja, habe mich aber Gott sei Dank eines Besseren mehr lernen, das ist durch meinen Mann an sich, weil der der Koch in unserer Familie ist und der es tatsächlich richtig gut hinkriegt. Sehr spannend. Und dann ähm, gab es irgendeinen auslösenden Moment oder hat sich das eher so über die Zeit entwickelt, dass ihr immer pflanzenbasierter wurdet und dann hat sich das so eingeschlichen oder gab es so einen Einschnitt, dass ihr gesagt habt, nee, Jetzt muss man was anderes hierher. Ich
1: glaube, es ging schleichend, aber es gab schon so einen gewissen Klickmoment durch. So, ich habe, das gab so einen Zeitpunkt, da habe ich so diverse Reportagen äh, mir angeguckt und Dokufilme, und ähm, dann war irgendwann so, ja, das Klickmachen, dass das andere, also dass die vegane Ernährung halt die gesündere Form ist, und somit sind wir dann immer mehr dahin so gewandert und haben immer mehr Lebensmittel so aus unserem Kühlschrank damals dann ja nach und nach verbannt.
0: Ich habe schon mit vielen gesprochen, bei denen das eher so ein radikaler Umbruch war, dass man dann quasi einen Film geguckt hat und dann von einem Tag auf dem anderen ähm, gesagt hat, nee, das möchte ich nicht mehr unterstützen, ich werde jetzt vegan oder ich ähm, esse jetzt nur noch Pflanzen. Ähm, inklusive bei mir war es auch so und da war das Umfeld ziemlich ja, betroffen, manchmal auch traumatisiert und ähm, ist total in die Gegenwehr gegangen. Wenn es bei euch so in diesem schleichenden Prozess sich entwickelt hat, habt ihr das anders erlebt?
1: Ja, also... Ich
0: glaube, Gegenwehr gab es bei uns auch.
1: Ja, so ein bisschen. Also... Ähm, Freunde, da ist auch so ein Verschieben hin auch so und nicht so doll wie bei uns, aber da sind schon auch viele dabei, die sagen, ja, nö, ich möchte mich schon eher weniger Fleisch essen, mehr pflanzliche Ernährung, mehr gesund, dass man da auch schon mehr darauf achtet, was, was man tatsächlich letzten Endes isst, was eben auch ein paar mehr Nährstoffe enthält und so. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch viele Bekannte oder dass man in Gespräche reinrutscht, wo da ein Unverständnis ist und ähm, das ist ja ungesund und gefährlich und also mit solchen äh, ja, Kommentaren muss man immer mal wieder rechnen ja, und sich Mutter, auseinandersetzen.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, aber ein bisschen Fleisch musst du doch essen, oder? Also immer so dieses, aber ein bisschen davon. Oder wenn ich jetzt sage, ich versuche auf Zucker zu verzichten, aber so ein bisschen Zucker, das wäre doch okay. Und dann denke ich immer, nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> naja, ja. ja das also ein bisschen schön. Gegenwehr vor allem so durch die Familie gab es schon, finde ja. ich, also, ja. Ja, ich glaube, dass mein Gefühl ist dann auch immer, das ist so dieses, aber ein bisschen, weil, weil, sonst würde man ja diese Person, die fühlen, die Menschen, die fühlen sich selbst ja dann auch abgelehnt, wenn, wenn die Vielleicht, sich so ja. ernähren und ja. äh, dann so, aber ein bisschen, die passen mich doch noch, <lacht> so habe ich manchmal <lacht> das Gefühl. Ja. Das stimmt. Es gibt dann auch immer schnell die Reaktion so, ja, ich esse ja eigentlich auch nicht viel Fleisch. Also wenn man das so erzählt, kommt eigentlich immer diese Reaktion auch ja. gerne wieder aus der Familie oder auch so bei Freunden manchmal. Ja, aber ich esse eigentlich auch nicht viel Fleisch, nur ab und zu mal. Also sie versuchen sich dann auch fast zu entschuldigen, dass sie eigentlich noch Fleisch essen. Mhm. Und wir wollen eigentlich gar nicht so sein, dass wir sagen, du musst jetzt aber aufhören, Fleisch zu essen, sondern das muss halt jeder selber für sich entscheiden. Und ja. das ist einfach cool, wenn es immer mehr Leute werden, ist es super. Also ja. In
1: der Familie ist das immer so ein bisschen ein Problem. Mhm. Also mit Eltern oder so, aber meistens ist dann einfach, ich sage, ich koche und braucht ja. euch keine Gedanken machen, es gibt was Leckeres zu essen und dann sind am Ende auch alle happy und ist alles gut und dann okay. ähm, klappt das auch, ja.
0: Super. Das ist die Situation, wenn du kochst. Wie ist es, wenn ihr eingeladen seid in der Familie?
1: Das gab es jetzt gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Wir werden nicht mehr eingeladen. <lacht> Ach, ich, bin, ich bin
1: dann, ich bin tatsächlich dann meistens der Koch, also und jetzt, okay, ich bin da meistens der Koch und ähm, das letzte Mal Weihnachten jetzt, dann äh, ist es jetzt mit so kleinen Kindern, dass es eh nicht mehr abläuft wie früher, dann ist das eh so ein bisschen getrennter, weil wir mittlerweile einfach zu viele sind, meine Schwester hat auch zwei Kinder, ähm, und dann gibt es so dieses, dieses Essen, was wir früher hatten, abends zusammen äh, groß. Das gibt es im Moment gar nicht mehr. Und ja, wenn man mal einen Nachmittag zusammen verbringt, dann ist das nicht so das Problem. Und wenn wir mal am Wochenende dabei sind, dann bin ich der der kocht. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie, wie geht die Familie damit um, dass eure Kinder sich auch vegan ernähren? Oder werden sie in der Kita vielleicht vegetarisch ernährt?
1: Ja, also nicht 100% vegan, also gerade auswärts gibt es auch mal äh, den Tag, wo wir vielleicht auch mal etwas essen, was nicht zu 100% vegan ist, aber zu Hause versuchen wir das schon äh, da durchzusetzen. Aber in der Kita ähm, gibt es auf jeden Fall auch, ich glaube einmal die Woche Fleisch ähm, und einmal die Woche Fisch, aber das glaube ich sie beide auch gar nicht so groß an. Also, weil sie es eben eigentlich nicht so wirklich kennen. Also, ein paar Sachen kennen sie schon. Bei Oma und Opa gibt es dann vielleicht auch mal irgendwas, ähm, was eben dann, äh, was weiß ich, ein Stück Salami oder Käse natürlich. Also, ähm, das gibt es dann schon mal. Ähm, aber, ja, zu Hause geht das so eigentlich äh, relativ unproblematisch. Zumindest, also mit der Kleinen noch, wie, noch einfacher als mit dem Größeren, weil der natürlich schon jetzt ein bisschen mehr, ja, er, war, er, erkennt erkennt das, er, kennt, erkennt, er kennt das noch alles ja. und ähm, fordert das natürlich dann manchmal auch so ein bisschen ein. Ja.
0: Wie geht ihr denn damit um?
1: Total entspannt, also darum mache ich mir keinen Kopf drum. Also ich glaube, wenn sie älter werden, ähm, wird man da eh schon komplett anders erzogen und kriegt ein ganz anderes Bewusstsein, als das zum Beispiel war, als wir noch Kinder waren. Und ähm, ja, man... Es gibt immer so diesen blöden Satz man wird letzten Endes so wie seine Eltern ob man will oder nicht und ich glaube wenn das von zu Hause wenn man das so mitkriegt das färbt automatisch ein bisschen ab und so ein Bewusstsein das werden die dann schon irgendwann automatisch entwickeln
0: ja also und wenn da sie
1: dann, dann eben wenn sie dann eben Käse oder Fleisch essen wollen dann essen sie das eine Zeit lang vielleicht besinnen sie sich dann irgendwann wieder eines anderen also
0: genau.
1: ähm, ja wir sind da ganz entspannt
0: ja. Sehr coole Einstellung auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, also in meiner Erfahrung auch so das, wo die Kinder dann am ehesten den Weg der Eltern gehen, wenn man die so mhm. freilässt irgendwo. irgendwo. Ja, wenn man den immer wieder im Gespräch, ich meine, ihr seid da noch am Anfang mit euren Kids, aber wenn man das immer wieder thematisiert, es wird ja automatisch immer wieder thematisiert. Ne? Warum esst ihr gar nichts vom Tier? Warum essen die das denn alle?
1: Ja, und ja, nicht mehr nur... Zu Hause auch nicht mehr nur. Also es wird ja auch schon äh, in der Öffentlichkeit auch schon immer mehr diskutiert. Es ist immer präsenter das Thema. Und ja, ich glaube, Verbote, wenn ich mich an meine Kindheit, Verbote bringen nicht viel. Wenn ich mich zurückerinnere, ähm, ja, das ist nicht unbedingt das, was so viel bringt, glaube ich. Ähm,
0: ja, jetzt haben wir ein bisschen über eure Ernährung, euren Weg in die vegane Ernährung erzählt und ähm, ihr habt aber auf der beruflichen Ebene noch einiges quasi zu bieten. Mhm. <lacht> und zwar habt ihr einen Online-Shop, Pausenfutter heißt der.
1: Pausenfutter, genau. Richtig, ja.
0: Mit Doppel-D. Ja. Doppel das ist nordisch, ist das, oder? Das ist ja. nordisch, genau. genau ja. Ja.
1: Und äh, was gibt es denn
0: beim, beim Pausenfutter-Online-Shop so?
1: Beim Pausenfutter-Online-Shop gibt es äh, vegane Snacks. Also das ist ein Kriterium, äh, die müssen vegan sein ähm, und dann achten wir darauf, dass sie eben ja, möglichst gesunde Zutaten haben, also natürlich sind das irgendwo Süßigkeiten und ähm, ja, von daher sage ich immer so, ich setze das gesund immer so in Tüdelchen. Also es ist gesünder als fast alles, was es im Supermarkt normalerweise zu kaufen gibt. Aber wenn man sich nur davon ernährt, ist das natürlich auch keine ausgewogene Ernährung. Aber wir achten so auf die Zutaten. Möglichst wenig finden wir gut, dass sie biozertifiziert sind. Kein raffinierter Zucker ist auch ein absoluter Trend im Moment. Da haben wir ganz viel, was eben nicht mit Industriezucker gesüßt ist. Ja, das ist so mal grob beschrieben. Und was ist, was Schönes, was sich auch durchsetzt, ist, dass immer mehr Hersteller auch so ein bisschen auf Nachhaltigkeit gucken. Das heißt, es gibt ja jetzt die ersten Experimente mit Verpackungen, die eben kompostierbar sind oder ähm, ja, wo eben möglichst wenig Plastik verwendet wird. Also sowas finden wir dann auch immer ja, cool und gucken, dass wir sowas äh, finden und dann bei uns im Sortiment äh, Sortiment packen.
0: Ich fand es besonders beeindruckend. Also so ein bisschen ähm, ist euer Leitsatz, dass man Genuss und gesunde Ernährung kombinieren kann. Und ähm, dass in der heutigen Zeit, wo ja alles so schnelllebig ist und viele nicht unbedingt die Zeit haben, sich gesund überall draußen zu ernähren, gerade wenn man vegan ist, manchmal ist man dann auf die Pommes reduziert irgendwo, je nachdem, ja. wo, man oder wo man sich aufhält. Und dass ihr quasi so diese Lücken füllt im Alltag, wo dann eben Snacks, da sein müssten, man die in der Tasche haben sollte und aber weit und breit kein Laden, also dass man sich quasi darauf vorbereitet und dann quasi ihr, und das fand ich eigentlich so beeindruckend, dass ihr sagt, dass ihr quasi von den leckeren, gesunden Snacks, ob süß oder salzig, auf eurem Online-Shop das zusammenbringt, damit der Verbraucher nicht überall in der Stadt rumlaufen muss, um die einzelnen... Ähm, leckeren Sachen zu finden, weil ich kenne das von mir auch, mal laufe ich dann zum Dance, dann muss ich zum Alnatura, dann wieder ins Reformhaus, damit ich all mein Sortiment und alle gesunden Sachen irgendwie brauche. Ja. Ähm, und das, die Idee finde ich eigentlich auch total super, dass man das wirklich so zentral hat. Und es ist natürlich alles so wunderschön bunt. Das heißt, ihr sprecht natürlich auch die Kinder an damit. Ja. Und, ähm, jetzt ist die Frage, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Ich meine, ihr kommt beruflich aus einer ganz anderen Ecke. Wollt ihr da nochmal einen kleinen Schwenk rüber machen?
1: Ja, da sind wir letzten Endes auch auf die Idee gekommen. Also wir arbeiten beide in der Spielbank Hamburg. Ähm, auch immer noch in Teilzeit momentan. Und ähm, die Idee ist tatsächlich nachts äh, während einer Schicht entstanden, als ich einen Kollegen beobachtet hatte, der vor dem Snackautomaten stand und nach irgendetwas gesucht hat, was jetzt nicht total <lacht> überzuckert ist. Und da blieb dann eigentlich auch immer nur das Studentenfutter. Das war das Einzige, was man dann... Und dann habe ich gedacht, ja, es muss doch eigentlich mittlerweile auch schon, ja, da coolere, gesündere Varianten geben. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und haben... Äh, bei Alnatura und den Bioläden mal das ganze Sortiment eingekauft und genau, durchprobiert haben wir eine und, und haben dann
0: einen Riesenhaufen Riegel auf unseren verschliegen und haben sie alle mal probiert und einige sind gleich durchgefallen und andere fanden sie sehr interessant.
1: Ja, dann haben wir weiter online recherchiert und rausgefunden, dass es auch in anderen Ländern Europas, dass sie teilweise schon viel weiter sind als wir hier in Deutschland und ja, da haben wir dann eben auch spannende Marken gefunden und, und das machen wir heute immer noch so, mhm. dass wir immer noch auf der Suche sind nach coolen Sachen. Mittlerweile ist es jetzt so, dass äh, manchmal sogar Firmen uns schon äh, was zuschicken, äh, was natürlich dann äh, cool ist, dass wir das probieren können. Ja, Und so ist letzten Endes die, die, erst, das, die erste Idee zu Pausenverdächt entstanden, weil das Angebot halt eben so nicht da ist.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, wir arbeiten in der Spielbank und das ist natürlich oft so ein Job, der geht von 8 bis 4, also von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Und äh, mit zwei Kindern ist es einfach ein bisschen schwierig ähm, zu vereinen, weil entweder muss der eine arbeiten oder der andere und man sieht sich dann an sich überhaupt nicht mehr. Und äh, wir wollten eigentlich schon mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen und auch wir als Familie wollten mehr Zeit haben ähm, und haben uns einfach überlegt, dass wir eine gute Idee haben müssen für eine Sache, die uns äh, persönlich gefällt, die uns ähm, irgendwie motiviert und trotzdem, also das ist halt, Gleichzeitig auch so ist, dass wir in der Spielbank halt weniger arbeiten müssen. Also, dass wir halt irgendwie was finden, was uns ernährt, aber trotzdem auch irgendwie Sinn macht für uns. Das hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll für mich an. Dieser ja. Ja. Wenn ich meine. Ähm, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch schon einige Produkte von euch ausprobiert und finde auch, ähm, also das hattest du eben auch gesagt, Kai, dass ihr also tatsächlich auch internationale Produkte bei euch im Online-Shop habt. Zum ja. Beispiel von Ella Deliciously. So, das ist Deliciously hier. Ella,
1: genau. Ja. Die ist ja schon, ich glaube, in veganen Kreisen oder plant-based, wie sie das lieber sagt, finde ich eigentlich auch das schönere Wort, ja. ähm, äh, das dafür zu benutzen. Ähm, ja, genau, von der, die äh, ist schon ein bisschen bekannter, gerade mit ihren Kochbüchern. Ähm, von der haben wir jetzt, waren wir, glaube ich, mit die Ersten oder sind fast immer noch die Einzigen im Moment in Deutschland, die die Sachen vertreiben. Ähm, ja, die kommen aus äh, England und gerade in England ist es so, dass die da doch, doch ein deutliches Stück weiter sind als wir. Also da findet man das auch im Alltag, wenn man mal durch die Stadt geht, öfters mal Läden, die so... Ja, Snack-Alternativen, nennen wir das immer auch schon im Sortiment haben. Also ähm, ja, von da haben wir einige Produkte, die aus England kommen, aber auch noch aus ein paar anderen europäischen Ländern.
0: Und ähm, genau, also dann ist das auch noch ein Mehrwert, dass ihr quasi auch Sachen habt, die es gar nicht hier unbedingt in den deutschen Bioläden gibt, zum Beispiel. Ne? Genau, ja. Ja. Und ähm, Jetzt haben wir ja jetzt demnächst dieses Gruppencoaching zuckerfrei und da kann man sich jetzt letztlich, wenn man ähm, also zuckerfrei sich ernähren möchte, habt ihr da irgendwie, sieht man direkt die Produkte, die zuckerfrei sind oder habt ihr sowieso nur, ähm, hast du eben gesagt, dass es eventuell gar keinen ähm, industriell verarbeiteten Zucker in den Produkten gibt, ähm, Kokosblütenzucker oder habt ihr irgendwie so einen Button, wo wirklich gar kein Zucker drin ist, also... Ähm,
1: wir haben äh, bei den meisten Produkten ist da so eine Art Hashtag dann in der Produktbeschreibung dabei, dass es äh, zuckerfrei ist oder ohne Industriezucker. Ähm, dann haben wir ein paar Produkte, wenige ja. allerdings wirklich, die glaube ich mit Rohrohrzucker gesüßt sind. Also so wirklich weißen Zucker, Industriezucker ist glaube ich nirgendwo drin. Also ist nirgendwo drin? ist nirgendwo drin, bin ich mir doch sehr, sehr sicher. Und die Allermeisten Produkte, also wirklich 80, 90 Prozent würde ich sagen, sind mit Datteln oder Kokosblütenzucker gesüßt. Ein paar gibt es auch, die sind nur mit Kokosblütenzucker gesüßt oder halt ähm, ja auch noch andere Alternativen. Ich glaube, wir haben ein ganz paar, die mit Erythrit oder eben dann ganz normal Fruchtzucker. Also ähm, gerade... Die einfach ja. nur
0: ja. mit Datteln gesüßt. Und gibt es so... Oh, gehört, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Es sind auf jeden Fall ja schon einige Produkte, durch die man sich da durchschmökern kann sozusagen. Ja. Ähm, gibt es so einen Renner oder gibt es euren persönlichen Favorit oder so eine Handvoll Favoritenprodukte von euch?
1: Also im Shop der Renner gerade zu Beginn, das hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen, aber gerade zu Beginn war schon Delicious Ella so ein Zugpferd, sage ich mal, das hat, also weil die eben schon einen gewissen Bekanntkeitsgrad hatte. Und ähm, die anderen Sachen muss man dann natürlich erstmal ausprobieren. Ähm, da gab es schon so eine gewisse Fanbase. Ähm, ich glaube, gerade für Kinder sind diese Bärprodukte, das sind so Fruchtleder, Fruchtgummierersatz. Ähm, aus, ja, 100 Prozent Frucht, das ist dann getrocknet und ähm, gibt es in so Jojos und in so kleinen Pfoten. Das ist, glaube ich, ein, ein Renner, gerade bei, äh, bei Familien. Also unsere kleine Tochter ist nach den Dingern auch total verrückt. Wenn die mal mitkommen darf ins Büro, dann...
0: fängt
1: oh, sie an Läuft <lacht> rum und geht gleich ans Regal. <lacht> an so und, und freut
0: sich jetzt schon, dass sie sich was aussuchen darf und es... Äh ja, also Es gefällt ihr hier sehr gut, wenn sie mal hier in unser Lager und unser, unser Büro kommen darf. Das ist ganz nett anzusehen, wie sie dann so reagiert. Also mein persönlicher Favorit ist zum Beispiel die Lini Spites, die finde ich super lecker und äh, wir haben unten so einen Raum, wo wir die lagern und wenn man da reingeht, dann riecht es einfach nach Kakao das ist einfach großartig und die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Das ist einer so meiner Favoriten. Mag ich sehr gern.
1: Ja. Wir haben immer so ein paar zu Hause.
0: <lacht> <lacht> genau. Man muss Auf sich mal das, mal ich, das auch selber schützen dann, oder? Wenn man da ja. so ja. drauf hat, irgendwie. Ja. Auf jeden Fall, ja. Na ah, ja, spannend. Und das habt ihr jetzt ähm, dann quasi mit dem Online-Shop so hinbekommen, dass ihr dann halbtags euch abwechselt zu arbeiten und den genau. anderen Tag oder der andere, der kümmert sich dann um den Online-Shop.
1: Nachmittags ja, ist immer einer, mindestens einer dann bei den Kindern. Und ja. Abends muss dann ab und zu einer nochmal arbeiten gehen in die, die Spülbank und Vormittag sind wir meistens dann dem... Beide hier und die Kinder
0: sind dann in der Kita genau. und werden da betreut. Und so
1: langsam wächst unser kleines Team hier, das Pausenfutter-Team ein bisschen. Also wir kriegen schon ein bisschen Unterstützung und so langsam werden das hoffentlich ein paar mehr.
0: Sehr, sehr schön. Und ihr habt auch, für die, die sich nicht so gut entscheiden können, gibt es auch so kleine Geschenkboxen, oder? Jetzt zum Valentinstag zum Beispiel hatten wir ja auf jeden Fall eine kleine Geschenkbox. Und gibt es auch noch so andere, wo man so verschiedene Kombinationen an Sachen hat?
1: Genau, wir haben so Themenpakete, haben wir das genannt. Da gibt es so ein paar, eins haben wir Schulfutter genannt, das würde ich sagen, also kann auch Erwachsene essen, ist vielleicht aber eher etwas, was auch so ein bisschen Kinder ansprechen könnte. Ähm, äh, genau, dann haben wir noch eins, das haben wir Beruf oder genannt, das ist dann halt eher schon für den Erwachsenen, was man sich eben mit zur Arbeit nehmen kann, dass man im, ja, im Schreibtisch immer mal sowas hat, für unterwegs, auf Geschäftsreisen oder was weiß ich. Ja, da haben wir so ein paar Zusammenstellungen, die eben so ein bisschen einem Thema entsprechen. Genau, und da kann man sich dann schon mal so durchprobieren wenn man sich, es müssen wir dazugeben, sind mittlerweile ordentlich Produkte. Es also, und es werden noch eher mehr als weniger im Moment. Von daher, sich da alles durchzuklicken, das ist schon eine ganze, ganze Menge.
0: Ja, ja das glaube ich. Das habe ich ja auch selbst gemerkt. Also <lacht> das fällt gar nicht so einfach, sich dann zu entscheiden. Ja. Ja, sehr ansprechend. Und ähm, dass die Verpackungen jetzt, oder das sieht man ja auch, aber dass ähm, also im normalen Einzelhandel zumindest im Bio-Bereich, dass sie immer bewusster mit der Verpackung werden, das finde ich auch wichtig, weil das ist auch immer so das, wo ich zögere, für die Kinder dann irgendwie Dinge zu kaufen, gerade wenn man es dann so in einer großen Masse kauft und dann trotzdem diese einzelnen Tütchen hat. Bei uns steht ja jetzt hier wieder Karneval an und mhm. die Graut ist schon vor dieser Plastikflut quasi, weil ja alles in kleine Plastiktütchen eingepackt ist. Das ist ja, ja. Also da muss unbedingt was her und es ist gut, dass du das auch erwähnt hast, dass da die viele Firmen schon anfangen zu recherchieren. Manches ist ja zum Beispiel auch aus Mais, glaube ich, ne? aus dem Rohstoff so Mais.
1: Sowas gibt es auch, genau, ja. Also, ja. also es gibt da, gibt da im Moment ähm, ja, mehrere Experimente und verschiedene Möglichkeiten, es ist tatsächlich dann bei manchen Lebensmitteln soweit, also ich bin da auch noch kein Fachmann, aber soweit ich mich damit auseinandergesetzt habe, immer nicht ganz so einfach mit der Haltbarkeit, dass die Qualität gleich bleibt und dass man dann auch eine Verpackung findet, die halt nachhaltig ist, ist manchmal nicht so einfach, aber es gibt was und wenn Unternehmen gewillt sind, also sie sind halt immer teurer, das ist immer noch leider so, aber das ändert sich wahrscheinlich auch erst, wenn eben die große Masse darauf setzt und das auch dann benutzt, aber ja, es gibt so kompostierbare Folien. Ähm, dann haben wir jetzt gerade auch eine Schokolade bekommen. Aus Hamburg kommt die letzten Endes auch. Die sind, glaube ich, mit Bienenwachs ist das äh, gemacht. Auf jeden Fall ein Teil der Verpackung. Nee, nicht mit Bienenwachs.
0: Ja.
1: Nee, aber mit irgendeinem Wachs.
0: Ja, ich habe hab hab auch jetzt so ein vergessen. Wachstuch, nannte sich das, mit v -A -X geschrieben. Ähm, das ist das erste vegane, Tuch quasi, was wie diese Bienenwachsverpackungen funktioniert, mhm. ähm, nur halt vegan und vielleicht gibt, ist es auch das gleiche Material oder ein ähnliches, also es ist tatsächlich möglich. Ja,
1: wenn es mit Bienenwachs wäre, würde nicht vegan draufstehen, ja, ja. Also, ich weiß auch nicht mehr, aber es gibt, also da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten im Moment und ähm, ich glaube, da wird sich was tun, weil da schon äh, sich, ja, gerade junge Startups und wir haben ja ganz viele äh, Produkte, die eben äh, ja, selber gerade angefangen haben, mit ihrem Produkt auf den Markt zu gehen. Und die haben sich schon Gedanken darüber gemacht und haben auch den Ehrgeiz zu sagen, so, wir wollen was anders machen. Wir wollen schon ein bisschen die Lebensmittelwelt verändern. Und da ist Verpackung einfach im Moment ein Thema, ja, was unausweichlich ist irgendwie.
0: Ich hätte noch zwei ähm, Fragen quasi. Einmal fände ich super spannend zu wissen, was war für euch die größte Herausforderung bei dieser Unternehmensgründung? Man also muss sich natürlich trauen, oder? Also ja, diesen ja. Schritt zu gehen und zu sagen, wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand und setzen das um und entwickeln so einen Online-Shop und hoffen einfach, dass es funktioniert. Also dieses Risiko, was halt jeder hat, der sich selbstständig macht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und, ähm,
1: Eine Idee zu finden, das war auch so ein bisschen... Ähm, also, dass wir beide dann irgendwann gesagt haben, okay, das ist es, ich glaube, da haben wir Bock drauf und da, äh, das könnte funktionieren. Ähm, ja, und sobald es dann losging, kommt eine Herausforderung nach der anderen. Bis heute.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Immer wieder unvorhersehbare Dinge. Ja. ja, und auch lernen, miteinander zu arbeiten. Also, wir kennen das zwar, wir arbeiten in der Spielbank auch zusammen, aber eben nicht so zusammen, sondern da steht der eine an dem Tisch und der andere an dem. Und man sieht sich immer, aber jetzt müssen wir halt miteinander äh, arbeiten und das war auch eine Herausforderung. Also es gibt immer mal Momente, wo wir uns angucken und denken, habe ich doch gesagt? Und der andere sagt, nee, hast du nicht. Und naja, wie es halt so ist, Kommunikation ist alles und daran müssen wir noch ein bisschen üben, dass wir das, ja. dass wir das so hinkriegen, dass, es, äh, dass wir uns nicht die Köpfe einhauen dann äh, wenn wir uns mal streiten. Genau. <lacht> immer spannend finde, also ich arbeite ja auch sehr nah mit meinem Mann, obwohl er einen anderen Bereich hat, aber mhm. dass man quasi dann auch das berufliche vom privaten trennt Ne? ja ist man, also dass man auch sagt, okay, wenn es jetzt da einen Konflikt gab, dann lassen wir den aber jetzt hier und genau. zu Hause sind wir wieder Familie irgendwo. Ne? Genau, sind... und das müssen wir halt auch noch lernen. Also da gibt es immer noch so ein paar Momente, wo wir das nicht so gut hinkriegen, aber wir sind hier.
1: Ich sage manchmal, jetzt kein Wort mehr über Pausenfutter. Okay.
0: <lacht> so.
1: Ja. Jetzt machen wir mal kurz, äh, egal, alles andere morgen, ja. 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 Aber das muss man auch mal machen, dass man dann, ja.
0: Definitiv. Und wo wir jetzt so von Herausforderungen gesprochen haben, gehen, lasst uns nochmal zum Anfang des Interviews gehen, die Herausforderung für euch ähm, auf vegan umzustellen. Erinnert ihr euch noch, was ist so da die größte Herausforderung gewesen oder habt ihr das gar nicht so als Herausforderung gefunden, empfunden, weil ihr das so Schritt für Schritt gemacht habt?
1: Ja, ich hatte am Anfang, ich habe das immer Schweinetage genannt, <lacht> da äh, habe ich dann eben mal Dinge gegessen, so, auf die man dann so, so einen Jipper hatte irgendwie, eine Pizza oder was weiß ich, ich war Fleischsalat süchtig früher, würde ich sagen, <lacht> so als Teenager und äh, Student und so weiter, da habe ich das doch sehr viel gegessen und ja, naja, ich glaube, da hatte dann jeder so das, was er früher eben sonst geht, das so nach und nach eben ähm, nicht mehr zu essen. Das war wahrscheinlich so die größte Herausforderung. Ähm, und ja, da wir schon immer ganz viel, oder ich dann meinten, äh, ganz viel selber gekocht haben, damals mhm. schon und jetzt auch, äh, ist es eigentlich nicht so, also zu Hause ist uns das nicht so schwer gefallen. Und weil man sich eben nicht andauernd in der Kantine damit auseinandersetzen muss, was muss man essen oder so, sondern wir haben eigentlich immer ja, unser Essen selber gekocht, sind nicht so viel essen gegangen im Arbeitsumfeld und von daher war das nicht so schwierig.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwann so ein veganes Kochbuch aufgeschlagen oder so ein Backbuch, weil ich bin fürs Backen zuständig. Backen tut Kai nicht, er kocht, ich backe und ich habe das aufgeschlagen und habe gedacht, ich kenne an sich kaum eine Zutat. Also was ist das? <lacht> und dann guckt man in den Vorratsschrank und denkt, nee, kann ich nicht machen. <lacht> Morgen dann. Also das ist, war so ein bisschen manchmal, dass ich dachte, das habe ich jetzt nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Das war für mich auch etwas herausfordernd. Aber mittlerweile sind wir ganz gut aufgestellt. Ja,
1: ja das Einkaufen umzustellen, ja. das ist nach wie vor auch immer noch eine Sache. Also jetzt haben wir ja auch eine Zeit lang oder sind wir jetzt gerade noch dabei, uns mal auszuprobieren in zuckerfrei zu ernähren und ähm, da andere Sachen. Ähm, ja, oder Alternativen zu benutzen und die kennenzulernen und dann einzukaufen, wo kriegt man das? Und das ist schon, ähm, ja, bis das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist das ein bisschen schwierig. Also,
0: ja, an dem mal. Thema sitze ich ja auch gerade und bin dann gestern auch, ich bereite meine Kinder auch schon langsam darauf vor. Ich meine, wir machen in der Fastenzeit sowieso immer äh, keine Süßigkeiten, aber so zuckerfrei war es nicht. Also man kann ja dann noch mit, Frucht, mit getrockneten Früchten und so weiter arbeiten ja. oder auch mit alternativen Süßungsmitteln. Das war bisher immer so und jetzt, weil ich ja das Gruppencoaching mache, wollte ich das vorher, ich werde es auch also vor dem Gruppencoaching definitiv machen, einmal totalen Zucker-Detox machen und wollte die Kinder auch natürlich, das macht man ja dann auch automatisch, ich habe ja schon eine 16-jährige Tochter und einen 13-jährigen Sohn, der Kleine, der ja. ist so mit der 5-jährige aber also ich spreche mit denen jetzt schon darüber und sage, hey, guck mal hier, ne, Ketchup, das geht nicht. Mhm. Das, also ich habe gestern mal da drauf geguckt, auf den normalen Bio-Ketchup, da sind irgendwie 22 Gramm Zucker drin. Und ja. in der Tomatensauce, ähm, wenn man diese Sojabolognese nimmt, das sind, ja habe ich, nur 6 Gramm Zucker. Also mhm. das ist ja ein Riesenunterschied. Und da ist ja immer noch Zucker mhm. drin in der anderen ja.
1: Ja, Ketchup ist noch das Offensichtliche. Also, ja, das aber gibt Salz noch,
0: dann zum Beispiel? Es gibt,
1: nicht ganz viele ja, es gibt wirklich so Lebensmittel, wo man total, da hätte ich nie mit gerechnet, wenn man dann mal drauf guckt, wie viel Zucker da letzten Endes wirklich drin ist. Ich war bei Sojasoße total überrascht. Wobei das ja eigentlich so ein salziges Lebensmittel ist und da ist ganz viel Zucker drin. Echt? Also,
0: ich ja. also ich fange jetzt ja. erst an auf die Zucker. Also die Zucker
1: <lacht> ja, also es ja. gibt wirklich so Momente, Ketchup finde ich dann noch relativ offensichtlich. Ja. Weiß man ja irgendwie, dass da Ketchup, also dass da Zucker drin ist. Aber es gibt wirklich so Sachen, da in jedem Brot im Supermarkt ist Zucker mhm. drin eigentlich.
0: Genau. Na, da, ich, da freue ich mich ja jetzt. <lacht> 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 <selber backen. lacht> ja, so
1: Aber es gibt ganz gute
0: fertige mischungen wo auch kein Zucker drin ist. Also das, die gibt es Gott sei Dank. Und wenn es mal schnell gehen soll, das funktioniert ganz gut. Ja. Genau. Ja, ja, genau. Also ich habe da auf jeden Fall noch ein bisschen zu tun. Ich sehe schon. Aber schön, <lacht> dass ihr auch auf dem Weg seid. <lacht> ja. Und, ähm, wie schnell ja, hat
1: man das dann später umsetzt? jetzt. Äh? Wir haben das jetzt genauso wie so eine Art Fastenzeit jetzt mal eine Zeit lang ausprobiert und was wir dann am Ende davon mitnehmen, also wir nehmen bestimmt was mit und was, wir, dann, ist, ja. was wir machen und was nicht, das werden wir dann sehen. Aber ja. ähm, ist auf jeden Fall mal ja, ganz spannend, sich das genauer anzugucken.
0: Ja, nein, also ich werde das, glaube ich, auch nicht durchhalten lange, sage ich mal ganz oft. <lacht> ja. also dafür mag ich eigentlich gerne, gerne süß, aber ich esse sowieso nur, also in der Regel nur alternative Zucker. Äh, ja. Also von daher ist mein Level schon ganz gut. Aber trock. Ich denke auch. Ja. Ähm, ist es viel, weil ich zum Beispiel gerne Datteln esse auch. Nicht? Mhm. Mach ich mache mir dann eine Dattel aufs Nussmus irgendwie. Das ist natürlich eine Bombe. Ja. <lacht> du hast ein bisschen Erdmandel drauf, das geht ganz gut. Genau, ich habe mir heute Erdmandel mhm. Gekauft das ist richtig gut. Also das machen wir dann immer ins Porridge mit rein, so morgens in die Haferflocken und das ist grandios, wie das süßt. Also dann brauchst du auch keinen anderen Zucker mehr. Das ist schon ganz cool. Genau.
1: Wenn man, nicht, bist du wenn, du wenn man sich ein bisschen reduziert hat. Ja. Am Anfang ist es noch nicht so süß. Aber wenn man dann den Geschmacksnerven ein bisschen...
0: Ja. Ja, ich
1: hat, bin da ist doch echt süß. gespannt,
0: was das... Also so ganz zuckerfrei habe ich noch nie gemacht. Immer nur ja. aus
1: nee, wir, wir, auch auch nicht.
0: Nicht. wir auch nicht. Also, ja. wir
1: haben auch noch immer mal... Äh, ja, alles mögliche, auch ab und zu mal normalen Zucker gegessen. Mm. Also mm. In, ja, in Ketchup zum Beispiel, da ist ja die sind ja nicht mit Datteln oder irgendeinem Alternativzucker gesüßt, sondern da ist ja ganz herkömmlicher Zucker drin.
0: Ja. Obwohl der Bio, ähm, der Bio-Kinder-Ketchup, der hat, glaube ich, Agavendicksaft oder äh, manchmal auch Apfeldicksaft okay. drin. Okay. Also den gibt es auch ohne Zucker tatsächlich, aber da ist dann natürlich dementsprechend viel ja <lacht> Genau. Ja, genau. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn ihr mir noch euer Lieblingsgericht für die Familie verratet, dann entlasse ich euch für heute. Mm.
1: Im Moment ist absolut, äh, also wenn wir jetzt Familie sagen, ist es, sind es Nudeln mit Pesto.
0: Ja. Also
1: ich muss das Pesto in grün selber machen mhm. und ähm, das ist das, was im Moment das absolute Lieblingsgericht ist.
0: Was kommt da rein in dein Pesto?
1: Basilikum, Hanfsamen, Nüsse, Öl, ja, Salz, Pfeffer natürlich, ja. Knoblauch ein bisschen. Nicht Hefeflocken so
0: viel. oder keine Hefeflocken?
1: Ähm, nee, ich glaube, die letzten Male habe ich es ohne gemacht.
0: Hm. Ja. ja, aber das ist so schnell und dann hat man echt ein gutes Essen auch. Ne?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, prima, ihr beiden. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Wir danken dir. Und ich wünsche euch alles Gute für euren Shop. Und Dank. für eure Familie. Und Eben auf jeden so. Fall eine schöne Fastenzeit. Ich bin gespannt, wie das mit dem Zuckerfrei bei euch geklappt hat. Wir werden dann noch mal sprechen. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ja. Und sich austauschen. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall auch ähm, die, in die Show -Notes, also in die Beschreibung vom Podcast, euren Link setzen. Und jeder, der Interesse hat, der kann dann mal schauen, was es bei euch alles für Leckereien gibt. wieder dabei warst bei dieser Folge von Bamily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du hast mit fleißigen Ohren zugehört und ja, konntest ein bisschen dich inspirieren lassen und hast für dich vielleicht erkannt, dass Zucker vielleicht für dich auch ein Problem sein könnte oder auch in deiner Familie vielleicht, hast du auch Lust einfach eine vegane Fasten, eine vegane, eine zuckerfreie Fastenzeit mal durchzuziehen mit uns, entweder ja in unserem Gruppencoaching mit Karm und mir oder aber auch für dich alleine in der Familie, lass dich einfach inspirieren, ich werde auch noch einige Posts auf Instagram dazu machen, anna- Meinert heiße ich auf Instagram, folge mir da sehr gerne, schreib mir auch sehr gerne einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge, freue ich mich. Und wenn du ja, mich unterstützen möchtest, meinen Podcast, meine Arbeit unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Rezension auf iTunes hinterlässt für mich und ähm, ja, gerne auch einen Kommentar auf meinem Blog unter dieser Podcast-Folge und teile die Folge, auch wenn du sie wertvoll findest, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten und allen, die das Thema interessieren könnte. Und ich habe dir noch ein Goodie versprochen und das sollst du auch bekommen. Du bekommst nämlich einen Gutscheincode wemmeli 10 heißt der und so bekommst du in dem Pausenfutter Online-Shop 10% bei deiner Erstbestellung. Ich glaube, das lohnt sich, auch wenn du gar nicht ganz zuckerfrei sein möchtest, ist das auf jeden Fall es wert, dort mal eine ordentliche Kiste zu bestellen, denn es gibt ganz viele leckere, ja ähm, Knabbereien und Süßigkeiten, die eben fernab von Haushaltszucker sind, also entweder mit Datteln oder Kokosblütenzucker gesüßt und es lohnt sich auf jeden Fall dort mal vorbeizuschauen. Das war's für heute und ähm, mehr Infos zum Gruppencoaching ist in der Beschreibung oder sind in der Beschreibung vom Podcast, Also schau dir das gerne auch noch an. Am 1. März geht's los. Zuckerfrei und Darmgesundheit. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Deine Anna.